0: Всем привет! Это Маша, и в эфире новый выпуск подкаста «Читательский дневник». Я хотела поблагодарить вас за то, что вы подписываетесь на подкасты в приложениях, где вы его слушаете, а также в Инстаграме и в канале Телеграм. Если вы еще этого не сделали, у вас есть прекрасная возможность, я оставлю все ссылки в описании, или вы можете найти меня по поиску «Подкаст-дневник». Сейчас в моей жизни происходили некоторые события, за которых я не могла достаточное время уделять чтению, и когда я задумалась о том, о чем же я буду делать этот выпуск, то мне пришел в голову очень простой ответ. Я просто расскажу вам то, что заботит меня, например, в моей работе, то, о чем я часто думаю, и. В связи с этим я изучала некую литературу, и хочу сегодня с вами поделиться. Дело в том, что я самый обычный офисный сотрудник, и в связи с этим часто пользуюсь электронной почтой и разговариваю с незнакомыми людьми по телефону. И, если честно, мне очень не нравится, как некоторые люди общаются, когда не видят человека, так скажем, в лицо, И поэтому сегодня я хотела бы рассказать вам о книгах, которые научат эффективно общаться с людьми, особенно если это касается рабочих отношений. Таких книг я нашла две. Первую вы, наверное, знаете. Ее написали Максим Ильяхов и Людмила Сарчева, те же самые люди, которые написали книгу «Пиши-сокращай». Их вторая совместная работа называется «Новые правила деловой переписки». Эту книгу я прочитала, мне кажется, еще больше года назад, и очень много моментов в ней помогли мне понять, что я все делаю правильно. А вторую книгу я нашла в библиотеке совсем недавно, она называется «Эффективная бизнес-коммуникация», и ее авторы Ольга Северская и Лариса Селезнева. Почему я выбрала именно эти книги, а не какие-то зарубежные? Дело в том, что у российской бизнес-коммуникации есть свои особенности. И люди с зарубежным складом ума не всегда знают о каких-то тонкостях. Поэтому я и советую вам книги, которые написали наши отечественные авторы, у которых болит, так скажем, одно и то же. Даже если вы не работаете в офисе или не занимаетесь бизнесом, это все равно будут полезные для вас знания, потому что ясная, четкая, прозрачная коммуникация ⁇ это в принципе основа всего. Как писал Харари, человек выжил только потому, что сумел основать устойчивое общество, то есть общество, где его участники могут взаимодействовать друг с другом. Так как я сейчас в процессе чтения эффективной бизнес-коммуникации, начну, пожалуй, с нее. Эта книга «Северская и Селезневая» очень удобна тем, что она разделена на две части. В первой части коммуникация устная, во второй — письменная. И она очень напоминает такой учебник по русскому языку, и там даже есть реальные упражнения. Очень много кейсов приведены из разных индустрий, и когда ты читаешь, ты понимаешь, почему эта книга написана не для узкого круга, а, в принципе, практически для каждого человека. Мне, например, запомнился такой кейс. Я думаю, что если вы хотя бы раз пытались записаться в спортзал, вам это будет знакомо. Вы заходите на сайт, ищите раздел с ценами, но там только поле «Оставьте свой телефон, и мы вам перезвоним». Окей, вы оставляете телефон, через какое-то время вам перезванивает менеджер, и когда вы спрашиваете, какова цена абонемента, вас начинают забрасывать вопросами. «А откуда вы узнали о нашем спортзале? А кто именно вам подсказал? Как часто вы собираетесь заниматься?» «А важно ли вам, что у нас есть сауна?» и так далее. Ну, казалось бы, что такого сложного? Просто возьми и назови цену. Но на самом деле у всех менеджеров по продажам есть прописанные скрипты, и эти сценарии пишут обученные специалисты, чья задача только как можно дольше продержать вас на звонке и привести к продаже. Но при этом специалисты почему-то забывают о том, что продажники тоже люди, И, конечно, очень удобно читать все по сценарию, но это даже не звучит как реальная человеческая речь, поэтому конверсия в продаже не очень высокая. Согласитесь, было бы приятнее общаться с человеком, который может помочь тебе с твоим вопросом. И мы все ищем это в коммуникации, но... Прежде чем ожидать этого от остальных, я думаю, что стоит задуматься о том, чтобы начать с себя и стать действительно вежливым собеседником как и при личной встрече, так и при общении по телефону или, например, в мессенджере. Кстати, что еще из очень практичного могу посоветовать, так это подкаст, который делает Кристина Вазовский, и называется он «Извини, что голосовым». Там как раз Кристина вместе с гостями обсуждает, что такое современный этикет, как себя правильно вести в интернете и не вызвать чью-то ярость, хотя, скорее всего, это невозможно, но если вы послушаете, мне очень нравится интервью с некоторыми гостями, Я прям советовала бы их слушать тем, кто сейчас учится в школе, потому что, к сожалению, такого в школе не преподают. И вторая часть книги по эффективной бизнес-коммуникации посвящена переписке и тому, как правильно ее вести. И вот здесь, наверное, стоит сделать небольшой реверанс в сторону моего опыта. Так как я по специфике своей работы часто общаюсь с людьми из разных отраслей, из разных компаний и с совершенно отличающимся бэкграундом, меня порой просто выводит из себя, почему люди могут писать письма и не здороваться, или не оставлять подпись, какие-то свои контактные данные. Казалось бы, это так просто, и вот эта истина, которая везде прописана, Но, к сожалению, я вижу письма, где не здравствуйте, не до свидания, и даже не указано имя отправителя. А еще мне недавно пришла пара писем, где было приветствие, ну, просто добрый день без обращения по имени, но потом в тексте переписки меня назвали Александрой. И такое повторилось не один раз. Ну, то есть я понимаю, раз можно опечататься, но когда это случается второй и третий раз, это уже какое-то неуважение к собеседнику, такое чувство, что ты общаешься с человеком, которому абсолютно не интересен ни ты, ни твоя проблема, ни твой вопрос. даже если ты платишь за это деньги, или компания платит за это деньги, тебе хочется, чтобы тебя воспринимали серьезно, чтобы к твоим письмам относились серьезно. Поэтому, если вам приходится общаться по переписке, тоже советую вам отслеживать за собой какие-то моменты, которые могут вашего собеседника ввести, например, в ступор. То же самое, что в бизнес-коммуникации, что в личной переписке. Одни и те же советы даются, и просто нужно учиться, наверное, это применять на практике. Больше писать писем, больше общаться с людьми именно в какой-то такой формальной обстановке, стараться ясно и четко выражать свои мысли, не давать ни слишком мало, не слишком много информации. Просто сократите свое общение до сути. То есть, допустим, вы хотите что-то приобрести, но у вас есть определенные критерии. Составьте так называемое ТЗ, техническое задание, и чем четче вы его сформулируете, тем выше вероятность, что человек на другом конце телефонного провода или по другую сторону экрана поймет вас и сделает точно так, как вам нужно. Книга «Новые правила деловой переписки» Ильяхова и Сарычевой оказалась настолько популярной, что у меня ее взяли друзья почитать, и до сих пор она где-то ходят по рукам, но, опять же, это отражает э, нашу действительность. Это то, что всем нужно, но не все знают, как это правильно делать. Вместе с тем, чтобы читать книги и тренироваться, практиковать, писать письма и разговаривать с людьми по телефону и в мессенджерах, обсуждать какие-то рабочие задачи, я бы еще, наверное, посоветовала обращать внимание на то, как к вам обращаются люди. Допустим, вам по работе нужно переписываться с какими-то государственными учреждениями. Там своя специфика, своя вежливость. Вы не можете просто назвать человека по имени, даже если он с вами одного возраста, просто потому что у них так не принято. И если вы хотите чего-то добиться от какого-то учреждение именно с такой динамикой электронных писем, то, конечно, здесь будет проще, если вы подстроитесь, подыграете их правилам, чтобы получить что-то свое. Как говорится, со своим самоваром в Тулу не ездят, ну и мы, собственно, в какие-нибудь госучреждения будем писать адресату по имени-отчеству, обязательно здороваться и так далее. Если вы когда-нибудь общались по электронной почте, допустим, с какими-то иностранными компаниями или просто с иностранцами там по работе, по бизнесу, еще по каким-то делам, то вы, наверное, заметили, что у них свой этикет и свои правила. И если вам повезло, допустим, сдавать ЕГЭ по иностранному языку, там тоже обязательно попадается какой-нибудь пункт про то, чтобы написать письмо и написать его правильно у письма должна быть структура, обязательно нужно указать тему и так далее. Какие-то общие, может быть, вещи у нас совпадают, но там все таки есть что-то такое, что человеку с российским менталитетом не всегда понятно. Поэтому нужно обязательно ориентироваться на то, какой вид коммуникации случается у вас в жизни чаще, и обучиться конкретно ему. Кстати, еще про обучение на Ютубе есть канал Элина Дейли. И Элина ведет его уже пять лет, и она там освещает такие темы, как карьера, work-life balance и так далее. И у нее было одно видео про деловую переписку. Я оставлю вам ссылку в описании, чтобы вы могли посмотреть. Это будет гораздо быстрее, чем прочитать две книги или послушать пару сезонов подкаста. Поэтому очень советую начать хотя бы с малого. Если в этом мире будет меньше писем без адекватной темы и подписи, я буду просто счастлива. На самом деле, еще вернусь к книге про эффективную бизнес-коммуникацию. Ее довольно сложно осилить как раз из-за того, что она очень насыщенная и составлена практически как учебник. То есть у меня, если честно, есть желание составить какое-нибудь расписание и, допустим, два раза в неделю садиться за эту книжку, изучать по одной или там максимум по две главы, выполнять упражнения и так далее. Потому что эту книгу нельзя читать быстро. Там, допустим, есть и несколько упражнений на ораторское мастерство, то есть как правильно презентовать свою устную речь, хотя, конечно же, незаменимым пособием по ораторскому искусству и устной речи до сих пор остается Камасутра для оратора Радислава Гандапаса, которую я тоже очень всем советую почитать. Здесь будет полезно, и вы найдете здесь также много практики, которую можно выполнять даже дома. И повторюсь, даже если вы не работаете в какой-то бизнес-сфере, это все равно будет вам полезно. Как минимум, вы можете когда-нибудь искать работу и рассылать письма со своим резюме. Вам же нужно, чтобы кто-то прочитал это письмо и на него ответил. Чем более человечным языком будет составлено это письмо, при этом соблюдая все формальности и структуру, тем больше шанс, что вам ответят положительно. Поэтому коммуникация — наше все и не стоит забывать об этом. Ну что ж, сегодня у меня тоже вышел не очень длинный выпуск, но на самом деле это отчасти потому, что я готовлю для вас кое-что специальное и надеюсь, что уже скоро смогу анонсировать. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм-подкасты, чтобы ничего не пропустить. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Желаю всем успешных переговоров и качественных email-переписок. Всем пока-пока!